0: NRK P2
1: Den norske filmskolen for sterk kritikk, lederen for å være autoritær og rektor for halvhjertet innsats, jo skaffe den beste neste lederen. Vi i mediene må erkjenne at massedrap kan være smittsomt, sier politisk redaktør i Morgenbladet, som etterlyser varsomhet i pressens dekning av terror. Hun en NRKs nyhetssjef til debatt. Vad kan et hus og ett sted fortelle om en tid? Stedet der det moderne Norge begynte, Eidsvollsbygningen, får ny direktør, og han skal svare på spørsmålene senere i Kulturnytt. Og vi anmelder nytt norsk grottedrama Cave, som kommer på kino den uken. Her i nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Det stormer altså rundt ledelsen av den norske filmskolen på Lillehammer. Dekan Thomas Stendrup får kritikk for sin lederstil. Og ledelsen av høyskolen beskyldes for å drive en halvhjertet innsats med å ansette ny dekan.
2: Den norske filmskolen er vår nasjonale offentlige filmutdanning. De siste 15 årene har den forsynt norsk film- og tv-bransje med regissører, manusforfattere og andre fagfolk, som blant anna denna filmen.
1: Den gifter seg!
2: Bare de aller beste studentene får plass. Seks på hver linje, annet hvert år. Hva slags folk som kjører på en måte? Hvorfor er skolen så lite interessert i å skaffe den beste lederen, spør filmprodusent og professor ved Høyskolen på Lillehammer, Finn Gjerdrum. Det er ganske slitsomt å detektiv. Filmskolen trenger en ny dekan, sa Gjerdrum är drunkt i magasinet Rush han fick stötta av 25 tidigare studenter vid skolan. De menade nuvarande dekan Thomas Stendrup har en auktoritär stil som skapar frukt. Jag är i fall direkt och tydlig, svarar Stendrup.
3: Jag hoppar jag är det. Vad lägger du jeg mener at det? Jag jamina det mot en Vera som lider alltså den skolan ja. alltså det hänger måste jag samman med ja danska eller det jag inte men alltså vad det eller så bli sagt om mig det har jag ingen kommentar till.
4: It
2: Skoens studenter gjør seg bemerket internasjonalt, her med en av årets eksamensfilmer, Generation Mars, som er nominert til Student Academy Award, eller Student Oscar. Når åremålet som dekan nå går ut, bør utlysningen av stillingen også distribueres, både nasjonalt og internasjonalt, mener Gjerdrum. Stillingsannonsen har vært nærmest usynlig, sier han, i relevante fagblad og nettsteder. Stendrup sier han har vært en pådriver for å lyse ut stillingen.
3: Nettopp fordi at jeg var totalt usikker på om jeg selv ville søge, og jeg vet at det tar tid å finne en, en, en avløse. Ikke?
2: Kommer du til å søke da?
3: Jeg vet ikke om jeg søker. Kommer du
2: Rektor ved Høyskolen i Lillehammer, Katrine Skretting, innrømmer at det har vært avgjørende for omfange av utlysningsprosessen at dem har en sittende dekan som hun mener er godt kvalifisert og som hun støtter fullt ut i den jobben han har gjort. Finn Jældrum etterlyser en debatt rundt lederskapet ved Norges viktigste filmutdanning. Og er du enig at det er nødvendig?
3: Altså, så lenge debatten er lødig og ikke under beltestedet og alt det der, så er det veldig sunt. Det må være en konstant debatt. Fordi det er en eksklusiv skole, og det er en skole på internasjonal nivå. Men jeg synes ikke den her har vært en sånn karakter at den har praktes videre.
2: En den under beltestedet?
1: Det synes ikke. Debatt under Beltestedet synes altså det kan for den norske Filmskolen på Lillehammer, Thomas Stendrup, som blir intervjuet av vår reporter Torun Myhren. Katrine Skretting, du er rektor ved Høyskolen på Lillehammer, som Filmskolen er en del av. Har du gjort denne utlysningen så anonym som det blir påstått?
0: Eh, nei, det har vi ikke. Vi er ikke kommet så langt med den, derfor har vi også utvidet søknadsfristen. Det er en komité som skal være aktiv i både å lete etter gode kandidater, og diskutere i prosessen, og vurdere som kommer in. Og den er ikke ferdig nedsatt enda.
1: Finn, der, la oss ja. høre. Finn Gjerdrum, vi hørte det omtalt i reportasjen her, du er filmprodusent, blant annet av Kongens Nei, som kommer på kino, og professor ved Høyskolen i Lillehammer, men
3: TV-linjen. Hva er du har reagert på? Det er jo at i den stillingsutlysningen som er ute nå, eller som var ute før denne debatten startet, så var søknadsvisen satt til 9. september, og da er det jo ganske knapp tid å få kommittéen på plass, og at den kommer i arbeid og rekrutterer ett mangfold og et stort, bredt felt av søkere til denne ställningen. For du
1: synes altså, at avdelingen som heter Filmskolen, den trenger en, en ny og en annen leder?
3: Ja, jeg synes jo at, eller da vi skrev Grønneboken som var grundlage for Filmskolen i sin tid, så var det alltid tiltenkt at disse årmålene, som er av fire års varighet, skulle være som man kunde gjensøke ett, og altså sitte i åtte år. Nå har Stendrup sittet i åtte år, da synes jeg det er på tide at vi får en, en ny leder, eventuellt en stor, en stark diskussion om og, og en rekruttering inn til å finne en ny leder. Katrine Skretting, er
1: det nettopp den kritiken som, som kom, blant annet i bransjen, eh, som gjorde at dere forlenget fristen, og nå er den satt til eh, en uke ut i oktober?
0: Den viste med all tydelighet fram at vi ikke var kommet så langt som vi burde i den processen, så, så vi så det med en gang at eh, dette klarer vi ikke på den fristen som nå er satt.
1: Vill du helst ha nåværende de kan sittende eller vill du ha en ny? Når
0: vi utlyser en stilling, så gjør vi det for det at vi skal ha konkurranse om den. Og da er det sånn at vi skal ha mange gode søkere og vi vil ansette den beste. Og det er sånn som alle de kan tilsettinger er i
1: universitetshøyskolesektoren. Ja, på universitetene så blir de jo valgt da men hos blir de altså ansatt for åremål. Ja, det er
0: mange steder blir tilsatt nå, også på flere av Fin
1: Finn i Gjerdrum er ikke filmmiljøet såpass lite at alle som er, kan tenkes å, og vil bli rektor på den norske filmskolen vet om det, og jeg fant da annonsen på, på Finn som er et av de største stedene for slike annonser.
3: Nå tror jeg de fleste som vil kunne være aktuelle for en sånn stilling ikke nødvendigvis tänker. at jeg er aktuell, denne vil jeg søke, jeg og, nå er jeg arbeidsledig, nå leter jeg etter en jobb, ja, jeg søker den stillingen. Da tror jeg vi får en form for, eh, da blir det en retrettsstilling blant folk som, ikke egentlig, ja, som er litt på vei ut av bransjen. Hvis man går aktivt ut og søker, hvis man bruker ett byrå, hvis man bruker ett rekrutteringsselskap, så vil man kunne kanske finne noen kandidat som ikke tenker på sig selv som umiddelbart, at ja, den stillingen vil jeg ha, men som kan si, oi, det hadde vært en spennende jobb, der tror jeg jeg kunne gjøre en stor insats Og det er ikke bare innen filmmiljø vi må finna denne personen. Jeg tror det finns mange dyktige ledere som kan utvikle kunstneriske talenter i andre miljøer enn bare filmmiljø.
1: Og jeg vet ikke, er det er det vanlig i universitets- och høyskolemiljøer å, å bruke rekrutteringsbyråer sånn som næringslivet gjør hele tiden?
0: Vi gör det. Jeg ble selv satt, tilsatt ved bruk av rekrutteringsbyråer, så vi gör det. Vi gjør det noen ganger, og i ulike faser. Vi har vel nesten aldri brukt noen helt gjennom prosessen. Vi har gjort det på sluttkandidater for exempel. Vi har satt i gang nå hele nettverket vårt til å nettopp tenke etter hvem tror du bør søke, hvem vi oppfordrer nå alle i bransjen og med god kontaktnett å tenke nøye gjennom vem kan bli en god dekan? Säg si det till vedkommande, be vedkommande
1: söka. Men då brukar ett byrå då. Altså, sånn
0: at... de så... <laughs> ja, så jag tänkte sån att ni fantde dig men jag så He ja. Eh, nej, det fantt mig inte. Jag sökte men jag kom in i eh jag kom in ganska sent i processen, men i vart fall. Ehm um... var det vi hållt på att snacka om? Bruke et byrå ja, som jo.
1: du blir uppförd till?
0: Nej, alltså det er vanvittig dyrt. Jeg tenkte hvis vi kunne bruke nettverkene våre og utlyse grunnig og ha denne komiteen som også har leteoppgaver. Og vi har mange medarbeidere som kjenner feltet godt, så tenkte jeg
1: vi kunne klare oss uten. Burde ikke kö skulle klara sånt selv uten att bruka offentliga penger på på dyra byråer i Geidrum.
3: Nu säger eh, Katarina att uh, detta är vansinnigt dyrt, men detta är också en vansinnigt viktig stilling. Hvorfor man ska man ska huska på det... se på film jo, fordi at dette er den viktigste rekrutteringsplassen til ledere og tonangivende aktører i den norske film- og TV-bransjen i de kommende år. Det er tross alt det vi skal få se på TV, det er det vi skal se på kinoene fremover. Disse kommer fra denne skolen.
1: Takk skal dere ha. I oktober får vi se hvem som har søkt, for da kommer søkelisten Finn Eidrum, filmprodusent og professor ved høyskolen på Lillehammer, hvor Cathrine Skretting også er rektor. Takk skal dere ha, Victor. Stedet der det moderne Norge begynte, Eidsvollsbygningen, der Riksforslagmengningen møttes i februar 1814, og hvor det etter hvert undertegnet grunnloven for i dag ny direktør. Bård Fridlund, velkommen. Takk for det. Hva kan
5: et hus fortelle oss om en tid? Et hus som har inneholdt så sterk og stor historie for, for Norge, det, det er mange historier å, å lage ut av. 200 år tilbake så hadde vi en process som på en måte definerte hele det politiske Norge gjennom da en ny grunnlov, så såkalte riksforsamlingen, og hvor vi da også hadde full suverenitet noen, noen uker. Men hele klart at grunnloven bestod, og, og vi fikk på en måte definert noe. Det er gode eksempler som vi kan på en måte realisere også inn i vår samtid. Du er historiker, Bård
1: Frindlund. Du har skrevet nettopp om 1814, Spill om Norge, het den boken din. En annen om vår første statsminister, Peder Anker, som også var den første presidenten av disse mennene som ble samlet på Eidsvolle. Hvordan har dette
5: hvite huset med de to fløyene som stikker ut blitt et så sterkt visuelt symbol Eh, grunnloven har jo hatt enorm betydning, eh, det har den fortsatt, men særlig på 1800-tallet og eh, i ulike konfliktperioder, særlig eh, norsk nasjonalisme når det virkelig kom og tok av eh, på midten av 1800-tallet, og særlig når man da også kom in i en konfliktsituasjon med sin unionspartner Sverige. Da var det viktig å, å holde på grunnloven, og grunnloven var synonymt med Eidsholdsbegynningen og de to fløyene som du snakker om.
1: Nå er den for 340 millioner kroner. For ti års siden ble det bygget noe ved siden av, som i dag heter Demokratisenteret, da heter Rikspolitisk Senter, som skal bygge bro da, mellom tiden i 1814 og til vår tid. 200 000 besøkte det i jubileumsåret 2014. I fjor var det 90 000, som
5: fortsatte ganske mange. Men hvordan skal du holde interessen oppe? Jeg tror det er viktig å, å hele tiden aktualisere museet utifra sin samtid, og det å lage gode historier som kan forankres i den viktige historien som var på Eisfold for 200 år siden, det finner man så mange ulike eksempler på, så det er både på godt og bunt innenfor det skal vi kalle norsk politisk historie. Så det er på en måte hele tiden å gjøre seg attraktive, gjøre sig aktuelle, men også kanske være kontroversielle og provosere oss og, og våge det å bruke et museum til å provosere noe i sin samtid.
1: Ja, hvor mye er det et museum så forteller disse historiene, hvor mye är det ett flott gammelt hus som akkurat har pusset opp og det huset hvor der omviser i tidsriktig kostymer fra 1814 så altså, er det en balanse mellom eh mellom iscenesettelse og sirkus og å være Tørr og saklig?
5: Ja, ja ikke sant? Altså, det er, det er, man skal treffe ulike behov hos ulike publikumsgrupper, og, og det er et annet budskap ofte man må pakke inn litt for noen, mens, mens andre mer vil ha det tørre og, og, og si, historiefrankret det. Men de husene som ligger der i dag, kommer er kommet selvfølgelig
1: rullestolheis, mm. det er bygd et kjøkken som kanske lignet på det som en gang var der. Hvor mye
5: er det noe det huset som Karsten Anker fikk byggd till sig cell runt 1800. Ja, altså det er ju det byggt på historiska kilder den, eller den restaureringsprocessen som har varit. No, så sånn att det, det er, om omicke 100 autentiskt så är det på något sätt i alla fall inom autenticitetens krav när det gäller det att återskapa det. Men det är klart att en lik ett bygg är likevel väl mest viktigt utifrån sine historier det det faktiskt som faktiskt skedde där i dessa ukene april og maj 1814 som som definierade det politiska Norge. Jätsvolbla sa du at du skal være vokteren av, det,
1: av gralen, gralvokter. Eh, ser du på deg selv som en ska vokte en helligdom?
5: Det er, en, det er helt klart et nasjonal ikon, et nasjonal monument, og, og det ligger jo ned å ha, ha stor respekt for det kulturminne, som man faktisk har en, har en oppgave å formidle historien rundt. Men det er klart at det skal ikke være en sånn en støvete forvalterjobb allikevel. Man må skape de spennende historiene og forvalte og, og formidle aktuelle problemstillinger utifra museet.
1: Og i dag begynner den jobb for dig Bård Frydlund. Takk skal du ha, ny direktør på Eidsvoll 1814. Takk skal Klokken er 8.17. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, hvor overskriften er at politiet i København bekrefter at de har pågrept en mann. De mener skjøt mot politiet i fristaden Christiania i natt. En politimann ble truffet i hodet. En annen politimann, og en forbipasserende, ble skutt i bena. Presidentkandidat i USA Donald Trump sier i en tale i natt at alle ulovlige innvandrere må ut av landet. Trump sa at USAs innvandringssystem er det verste i verden, og Obama og Clinton ikke bryr seg om det. Psykisk utviklingshemmede skulle ut i samfunnet, få seg jobb og bolig, men 25 år etter HVPU-reformen sliter de med å komme seg ut i arbeidslivet. Vi i mediene må erkjenne at massedrap kan være smittsomt, sier Morgenbladets politiske redaktør. Hun etterlyser varsomhet i pressens dekning av terror, og reagerer på arroganse bland norske mediefolk som til nå har sagt at de frykter en sterk inngripen i informasjonsfriheten. Vi har allerede et godt fungerende etisk regelverk, har til nå vært Norsk Presseforbunds svar, men i dag skal NRKs kringkastingsråd diskutere hvordan terroraksjoner skal dekkes. Lena Lindgren, politisk redaktør i Morgenbadet. Du har etterlyst en sånn debatt lenge, og hvordan synes du responsen har varit fra media?
6: Jeg er glad for att kringkastingsrådet skal øh, ha tatt dette på alvor og skal diskutere det i dag. Jeg synes det är en utrolig viktig debatt, kanskje en av vår tids viktigste Uh, responsen hittil har vært ganske avvisende og til tider litt når så lang synes jeg uh, fordi det er en del forskning etter som ikke beviser kan man fastslå men som, uh, som, som gir oss sterke indiser på at massedrap smitter akkurat slik selvmord det gjør uh, Dette mener jeg i mediene om å nærme seg med nysgjerrighet og stor ydmykhet så Men
1: konkret, hvor mener du at uh mediene i den grad det er et dyr, det er en samling av mange mennesker som tar avgjørelser eh, har, har trott feil
6: Nej, det mener ikke jeg, 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 jeg det, er ikke, det er ikke det som er min, in altså min inngangsport, at norske medier går langt over streken og, og er blodtørstige, det er ikke det jeg, vi er, jeg synes vi all grunn til å være veldig stolt over det etiske nivået i norsk presse og, og våre pressinstitutioner og WWP, PFU, alt dette, som er väldigt unikt i norsk sammenheng men jeg mener at vi, når alle sammen går liksom helt til grensen, vi går den kanskje, kanskje ikke over den, men vi, vi har satt grensen et sted, og den holder vi oss innenfor, så blir det totale trykket likevel noe helt annet. Og det må vi, kunne, vi må kunne granske det med et annet alvor da, enn det vi har gjort hittil.
1: Alexandra Beverfjord, nyhetsdirektør her i NRK. Senere i dag skal du møte nettopp i Kringkastingsrådet. Hvordan vil du svare på den terrordekningen NRK har hatt?
4: för så vill jag säga si att uh, har förståelse för uh, Lena Lindgren att du tar upp den problemställningen här uh, men jag känner försäkrar om att det är en problemställning som diskuteras häftigt och mycket i alla stora redaktioner som täcker terrorangrepp. Det är en rad etiska vorderingar som görs när man står över för den type av händelser och vi har också vår varsamplakaten som kompass med 41 punkte om saklighet och omtanke när vi gör de vorderingarna. I praksis så betyder det at vi er varsomme når vi omtaler gjerningspersoner, terrorister, vi passer på bildebruken, vi är forsiktige med å bruke det som kan minne om eller det som er propagandamateriell. Så det jobbes jo intenst med akkurat den delen. Og så är det jo det andra poenget som går på, som Lindgren og flere har, har åpnet for, er jo ska man prøve å boykotte hendelsene mediemessig, så skal man la være och dekke det eller la være å omtale det terroristens navn og, og så videre. Og det er, en, hva skal jeg si, det er en retning som ingen store norske medier er med på, eller internasjonale medier.
1: I Frankrike ble det tatt i ordet for det, også i Tyskland etter hendelsen i München og i Nis, nettopp fordi det viser seg og er indiser på at en del av terroristene faktisk har jo psykiatriske problemer og, og søker nettopp den berømmelsen media gir. Er det, er det et element du, du er opptatt av, Lindgren?
6: Danmarks Radio har også gjort det samme, nyhetsavdelingen der. Jeg mener ikke at vi skal, jeg har ikke tatt i ordet for at norske medier skal innføre navneforbud, bildeforbud, eller ikke omtale, dette er, kjem, altså dette er jo veldig viktige hendelser, vi trenger, vi trenger informasjon om det, vi trenger informasjon spesielt om årsakene til at noen mennesker havner i så totalt utenforskap at de begår den typen ugjerninger. Men vi må kunne drøfte det, det totale samlede trykket når alle liksom rydder nyhetssendingen i 24 timer på rad, alle viser bilder, uh, gjengir detaljer, uttalser, så jeg tviler ikke på at hver enkelt redaksjon, redaksjon kan ha en, en, en veldig gjennomtenkt etisk ordentlig, men vi er i et felles. Og, og
1: for, for det er jo tendensen, BFJ, at når det skjer en stor hendelse internasjonalt, mm. så ryddes hendeflatene, ikke bare her i huset, men, men i alle medier og forsidene ryddes og nettstedene domineres av en hendelse, og da blir kanske trykket så stort. Mm.
4: Vi må ta innover oss at vi står i en helt annen mediesituasjon nå enn tidligere. Altså vi lever i en tid der all nyhetsformidling foregår i realtid og hvor folk har et, en annen forventning om hva slags informasjon de skal ha når det skjer noe stort. Og den debatten som har vært mediemessig her i Norge har jo ofte handlet om det motsatte, nemlig at det har vært kritikk fra publikum fordi mediene ikke har gitt nok informasjon ved terrorangrep og ulykker og hendelser. Hvor mediehuset har fått kritikk for at de enten har vært for sjen eller gått av lufta i en live-dekning eller gitt, gitt for lite. Det er klart at informasjonsbehovet er veldig stort, og så skal man selvfølgelig vurdere det opp mot forskning som kan peke på mulig smitteeffekt og så videre. Og det er da er du diskusjon. har kalt
1: blod i årene som sånn. Ja,
4: det må man absolut. Men vi må jo også huske på at det kan jo, det, medieutviklingen går jo litt fortere enn forskningen ofte også. Og vi lever jo i en tid hvor, hvor tradisjonelle media ikke er i noe vakuum. Vi opererer ved siden av internasjonale medier som alle har tilgang på, sosiale medier. Og vi står også overfor en terrororganisasjon som nettopp er kjent for å rekruttere gjennom helt andre kanaler enn tradisjonelle medier. IS har ett veldig avansert propagandaapparat som, som henvender seg til unge folk utenfor tradisjonelle medier, direkt gjennom internet och sosiale medier. Ja.
1: Vilket fellestrekk er det du ser mellom de terroraksjonene som har, har vært den siste tiden? München, Orlando, Nis...
6: De som har vært i sommer har hatt den, det at de har vært utført av ensomme ulver, og, og i følge Europol så er også ensomme ulver det, den økende trussel, terrortrusselen, og det er psykiske lidelser og susidale trekk fremtredende. O jeg ser jo det er mange, mange psykologer og forskere som ser eh ser fellesstrek mellom massedrap og og selvmord, både fordi det er altså smitteeffekten er den samme og så er ofte at massedrapsaksjoner kamuflerer til selvmord. Det er selvmord som gir drapsmann anledning til å isenesette seg si selvmord på, på alle verdens forsider, ikke sant?
1: Men det er ikke dokumentert noen Jo, det er det. Det er to,
6: to studier som viser at, som er ganske solide studier, som amerikanske, for de har jo hatt en, et problem med masse drapsaksjoner i, i mange skolemassaker blant annet eh som visar att det en studie visar det faller med 30 efter eller att att massdrapsfrekvensen med 30 eh efter efter höjprofilerade
1: massdrap. Helt kort Alexandra Bererfjord, är mm. denne forskningen noe du tar hänsyn till och som pressen börta hänsyn till?
4: Det är absolut någonting som pressen diskuterar fortlöpande. Vi har haft uh, jämlika diskussioner om det och og också tagit uh, mycket hänsyn till det i täckningen, för exempel cellmod. Eh uh, så det är en uh, löpande vurdering vi gör.
1: Och temaskopp i kringkastingsråd idag. Tack ja. Alexandra Beverfjord, nyhetsdirektör i NRK och Lena Lindgren, politisk redaktör i Morgenbladet. Takk. En ny spänningsfilm kommer på bio denna vecka. Cave om allt det skumla som kan ske i en grotta. Einar Gullvåg har sett det.
7: Cave er et norsk drama. Det er mer enn den engelske titlen som bidrar til noe internasjonalt og trendig. musiken gjør også det. Lyddesignen gjør det. Klangene er mest spenningsskapende når filmen ikke går på høygir. Det er sånn det er så såkalte spenningsfilmer. I disse bildene følger vi en motorsykkel og en Mercedes til fjells. Jeg tror de er i trollstigen. På toppen et sted er det en gråtte som de vet om, men som trolig ikke er inntatt av mennesker tidligere. Der rappellerer vi oss ned og går inn. Det er klaustrofobisk i flere partier. Bilden er stemningsfølge, men det er ikke grotten som er hovedsaken. Det er det reisefølge som er. Henrik Martin Dalsbakken har valgt sig en underlig trio med to gutter og en jente. Den ene gutten er jentas tidligere kjæreste. Den andre er hennes nåværende kjæreste. Den konfrontasjonen er mer dramatisk enn grotten. Og den er mer dramatisk i grotten, der det er lavest under taket. Gråttefølelsen er forsterket med et skjellig pålagt lyd og musik og oppleves derfor som mindre ekte enn den er. Sittringen er mest merkbar i scenene der vann, pust, surkling og ekko av fjellvegg er det eneste vi hører.
4: Blir det da Victor?
2: Gikk han ikke bak da? Jeg trodde. Victor! Victor! VIKTOR!
7: Filmen formidler ikke den store historien. De tre kryper stadig lenger in og kanskje kommer de ut igjen. Det film som ligner filmer som unge filmfolk har sett mye av før, og latt seg begeistret av. Leken kan bli blodig. Den kan innebære at en eller flere føler trangt til å drepe. Det skulle ikke forundre om en gjorde det. Og vi er forberedt. Jeg vil ikke si hvor mange som er tilbake når Inger Helge Gimli plukker opp restene av gråtteekspedisjonen i siste sekvens. Inger Helge Gimle gjør ikke mye av i bildet, men han er likevel en glede å observere der, for Inger Helge Gimle har stilt opp for den unge regissøren Henrik Martin Dalsbakken gang på gang. Første gang i «Å vende tilbake» var hans medvirkning avgjørende. Dugnadsproduksjonen ble så skikkelig at Dalsbakken kunne ta to trinn på en gang opp karrierestigen. Nå produserer han i et tempo som ingen følger ham i. Neste film, De fredløse, er allerede i postproduktion. Og oppfølgeren Cave 2 er i preproduktion, altså i ferd med å komme i gang. Hvis Dalsbakken spør meg, vil jeg si han bør bruke mer tid på hver film.
4: Einar Gunn-Rogståelsen.
1: Om Kave som kom på kino denne uken. Birgit kåsry var ansvarlig for Kulturnytt, Ugo Fermarello, programleder. Du hører på Nyhetsmålen her i NRK, klokken er straks halv ni.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.